0: Sono Marco Aloisio, chirurgo toracico di Humanitas La ricerca è importante per combattere il tumore al polmone Ma prima di tutto, non fumate
1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas Con il 5x1000 Scopri come su Humanitas.it Voci del mattino 7.37 7.37 minuti e 10 secondi buongiorno ancora una volta da Paolo Salerno terza parte di Voci del Mattino cominciamo subito il nostro viaggio attraverso i titoli dei telegiornali internazionali telegiornali del mondo e allora partiamo dagli Stati Uniti con la CNN Election Day in Israel how voters might just react to the Prime Minister's last minute campaign surprise sulla TV americana l'apertura è dedicata al giorno delle elezioni in Israele per rinnovare il Parlamento, i seggi aperti dalle 7 si chiuderanno alle 22, il leader dell'Ikud Netanyahu ha affermato che fino a quando sarà lui al potere non esisterà mai uno stato palestinese. Si parla poi della devastazione a Vanuatu, l'isola del Pacifico del Sud è distrutta dal passaggio del tifone. In un tifone di intensità 5, ora si contano i danni e le perdite, ancora molte delle circa 80 isole che compongono l'arcipelago non sono raggiungibili. Infine, l'arresto a New Orleans del 71enne miliardario Robert Durst, erede di una dinastia immobiliare di New York, sospettato dell'omicidio di tre persone. L'uomo, durante una trasmissione televisiva dedicata alla sua vita, aveva fatto trapelare delle dichiarazioni compromettenti che lo hanno poi incastrato. Arriviamo adesso all'Europa, la Francia con France 24.
0: On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualità de ce lundi 16 mars dernière, ligne droite, très à droite pour Benjamin Netanyahu en Israël delle elezioni il Premier Ministro per la prima che
1: Elezioni in Israele Netanyahu dice che è contrario alla creazione di uno Stato palestinese, lo ha detto alla vigilia del voto di oggi, poi il nucleare iraniano, il capo della diplomazia di Terran ha incontrato a Bruxelles i ministri degli esteri europei, infine il ciclone Pam Vanuatu, almeno 24 i morti, molte ancora le isole dell'arcipelago, inaccessibili, dice Franz Van Catra. Veniamo ora alla televisione Panaraba, all'Arabia. حديث وزير الخارجية الامريكي جون كاري حول امكانيه التفاوض بين الولايات المتحده والنظام السوري لايجاد حل للازمه All'indomani delle dichiarazioni di John Kerry sulla Siria arrivano le prime reazioni. La posizione del segretario di Stato americano, secondo il quale per arrivare a una soluzione politica in Siria occorre tornare a parlare con Assad, non convince alcuni leader europei, dice il servizio di Al-Arabia. A prendere le distanze sono in particolare Francia e Gran Bretagna. Il ministro degli esteri francese Fabius ha escluso qualsiasi dialogo con Assad, in quanto ha detto non potrà mai essere una soluzione al problema, aggiungendo che la sua riabilitazione sarebbe un regalo per lo Stato islamico e secondo Londra nel futuro della Siria non c'è posto per Assad. Dello stesso parere anche in molti paesi arabi afferma Al Arabia. Adesso Russia Today. Richiedenti asilo in un centro di detenzione nel Regno Unito continuano lo sciopero della fame per le misere condizioni di vita e per, presenti, e per presunti abusi, dice Russia Today. Funzionari statunitensi negano la prospettiva di negoziati diretti con il presidente siriano, anche dopo che il segretario di Stato John Kerry aveva ammesso che quei colloqui sarebbero necessari. E infine, è passato un anno da quando la Crimea ha votato a larghissima maggioranza per il ritorno alla Russia, Vladimir Putin ha riepilogato gli eventi che precedettero il voto. I-24.
0: one day to go. On your marks, get set, go. The final sprint of the 2015 election is here. What a better time for a summary, a good look back at all that has happened.
1: La tv israeliana in lingua inglese da giorni si concentra ovviamente sulle elezioni politiche nel paese in apertura un'intervista esclusiva al leader di Unione sionista Herzog di cui vi abbiamo già proposto uno spezzone nella prima parte di Voci del Mattino quindi si passa al diario delle elezioni, un servizio che ripercorre i passaggi cruciali che hanno condotto al voto partendo dalle dimissioni tre mesi fa del premier Netanyahu dimissioni anticipate di due anni rispetto alla fine del suo mandato Poi la formazione dell'insolito sodalizio fra Herzog e Livni nel partito dell'opposizione Unione Sionista e infine il contestato discorso di Netanyahu al congresso americano. Insomma, una campagna elettorale tutt'altro che noiosa e prevedibile, ma che consiste in buona sostanza in una sorta di referendum su Bibi Netanyahu. Sarà ancora lui domani il re di Israele? Si chiede in chiusura di servizio la giornalista. Si passa poi all'aggiornamento sugli incontri a Losanna tra il segretario di Stato americano Kerry e il ministro degli esteri iraniano Zarif relativamente al programma nucleare di Teheran. I-24 News sottolinea come dopo cinque ore di colloquio Kerry abbia dichiarato che restano ancora forti preoccupazioni sullo sviluppo di questo programma e abbia invitato l'Iran a compiere scelte dure e decise per procedere speditamente nei negoziati. Do il buongiorno a Maurizio Molinari, corrispondente da Gerusalemme per la Stampa e autore del libro Il Califfatto del Terrore. Buongiorno Molinari. Buongiorno a voi. Molinari, dunque una giornata elettorale per Israele importante, una giornata alla quale eh, forse si è arrivati con un rapporto di forze, stando almeno a quelli eh, che sono i sondaggi della vigilia, imprevisto almeno nei calcoli di Netanyahu.
0: È assolutamente così, 10.000 seggi aperti, 5,7 milioni di eventi diritto chiamati a scegliere sostanzialmente in un referendum fra due leader, il premier uscente Netanyahu e il capo del centro-sinistra, Isaac Herzog. Netanyahu era convinto di andare ad una facile rielezione, per questo ha sciolto lui la coalizione che ha guidato per due anni, ma in realtà anche i sondaggi degli ultimi giorni indicano in grande favorito il suo acerimo rivale. Che potrebbe essere in grado di chiudere la partita questa notte con un vantaggio di 5 seggi, che in termini politici israeliani significa un distacco
1: significativo. Un distacco però che da solo non, non consentirebbe la formazione di un governo, non, non consentirebbe di avere una maggioranza in Parlamento occorrerebbe andare a eh, fare il calcolo delle possibili coalizioni all'interno della Knesset e, e in questo senso se i due partiti principali principale, l'Unione Sionista e l'ICUD dovessero arrivare eh, abbastanza vicini, non è detto che poi l'incarico vada davvero a Herzog.
0: Conterà molto il conto finale dei seggi. Se il Likud e il centrosinistra dovessero arrivare appaiati o separati da uno o due seggi, indipendentemente da chi chiude avanti o dietro, il presidente Rivlin a cui spetta a segnare l'incarico per formare il nuovo governo potrebbe suggerire l'unità nazionale, eh, se non altro per garantire un minimo di stabilità e evitare eh, scenari di un eh, un veloce ritorno alle urne. Se invece uno dei due partiti dovesse prevalere per un significativo numero di seggi, 5, 6 o anche di più, allora lo scenario cambierebbe e sarebbe il vincitore a dover dare le cari.
1: Quali sono i partiti minori, per così dire, che potrebbero diventare ago della bilancia?
0: Sono tre. Il primo è di Naftali Bennett, la casa ebraica, che è il partito di destra nazionale religioso che raccoglie gran parte dei voti di Likud in uscita, eh, rappresenta molti dei residenti israeliani <coughs> nei territori della West Bank, ma anche molto del centro imprenditoriale che tradizionalmente vota per i Likud e non si sente più rappresentato da Netanyahu, eh, è Moshe Kahlun, l'ex ministro delle telecomunicazioni di Netanyahu che si è fatto un partito da solo, si chiama Culano, ed è stato molto abile nelle ultime settimane a raccogliere i voti del sottoproletariato urbano delle grandi città, Haifa o soprattutto Tel Aviv sempre in fuga dal Likud e poi c'è Yashadid, il partito laico di Yair Lapid che già fu protagonista delle ultime elezioni e che invece in questo caso raccoglie
1: Grazie a Maurizio Molinari, corrispondente da Gerusalemme della Stampa, per essere stato con noi. Voci del mattino. Riprendiamo la carrellata dei telegiornali mondiali. Riprendiamo dal Regno Unito con BBC.
0: Apertura a dedicata
1: alla cronaca dal Pacifico del Sud dove due giorni fa il tifone, il tifone Pam di livello 5 si è abbattuto su Vanuatu devastando l'arcipelago 24 le vittime accertate decine di migliaia le persone senza casa che hanno disperatamente bisogno di aiuti e cibo restano ancora irraggiungibili alcune isole a sud della capitale su BBC grande attenzione Naturalmente anche alle elezioni in Israele, seggi aperti in queste ore, il premier Benjamin Netanyahu ha confermato che finché sarà lui al governo non esisterà mai uno Stato palestinese. L'opposizione rappresentata dal partito Unione Sionista, guidato da Isaac Herzog e Zipilivni, accusa il leader dell'IQD di aver creato allarmismo tra gli elettori allo scopo di distoglierli dai problemi interni. Infine ufficiale, il principe Harry, dopo dieci anni di servizio militare, lascerà l'esercito a giugno. Ha partecipato a due missioni in Afghanistan, la più recente nel 2012, come copilota di elicotteri a pace. Il principe ha dichiarato che questa esperienza è stata fondamentale per lui e che gli resterà per sempre nel cuore. Ora il telegiornale marocchino Median. In Libia l'organizzazione dello Stato islamico rivendica l'attacco a Tripoli e, autobom- e l'autobomba misurata. Poi Kerry incontra Zarif in Svizzera per continuare il dialogo sul programma nucleare iraniano. E infine su Median. Il governo iracheno reclama una intensificazione dei raid aerei della coalizione per sostenere l'offensiva delle proprie truppe contro le posizioni del califfato. Ci spostiamo in India Times Now.
0: This is another instance of a church vandalism. An under construction church was vandalized by a group of people la televisione indiana
1: riporta in un servizio l'ennesimo atto di vandalismo di cui è stata vittima una chiesa cristiana, questa volta una chiesa in via di costruzione. Un gruppo di persone ne ha distrutto alcune parti e ha sostituito la croce con un idolo locale. È successo nello stato settentrionale di Ariana, nel distretto di Hisar. L'episodio ha fatto crescere la tensione nella zona. Una denuncia è stata presentata contro 14 persone, ma finora nessun arresto è stato effettuato. Andiamo ancora più in oriente con la cinese CCTV. La televisione di Pechino tira le somme degli spostamenti che hanno caratterizzato il periodo festivo del capodanno cinese. Sono cifre da capogiro. In 40 giorni le ferrovie interne hanno emesso qualcosa come 2 miliardi e 800 milioni di biglietti. Nuove misure varate sulla responsabilità nella conduzione dei cantieri edili in Cina, poi messo a punto un progetto di lungo termine per lo sviluppo del movimento calcistico cinese. Infine, il governo birmano ha presentato le proprie scuse per i colpi di artiglieria caduti oltre la frontiera con la Cina e ha annunciato l'apertura di una inchiesta in proposito.
0: Al Jazeera. Al Jazeera. Elezioni in
1: Israele, Al Jazeera punta i riflettori sulla comunità araba che vive nel paese Per la prima volta, sottolinea il servizio, i partiti arabi-israeliani decidono di correre insieme in una sola lista per riuscire a entrare nella Knesset Si tratta di quattro formazioni che si sono unite con l'obiettivo di avere finalmente in Parlamento un peso proporzionale alla percentuale araba nella popolazione israeliana Cosa mai avvenuta a causa delle divisioni che hanno sempre indebolito questo fronte? Ora chiudiamo la nostra carrellata con la televisione sudcoreana Arirang
0: Good morning, Korea finds itself in a diplomatic predicament over sensitive issues that involve the United States and China
1: Notiziario in lingua inglese per l'emittente sudcoreana si parla in apertura della nuova tensione diplomatica fra le due Coree, la guardia costiera del sud ha infatti recuperato una barca di pescatori con cinque nordcoreani a bordo, una imbarcazione che andava alla deriva in prossimità dell'isola di Dokdo gli uomini, tutti l'età compresa tra i 20 e i 40 anni hanno chiesto di tornare in patria e infine il ritorno del presidente russo Putin che dopo dieci giorni di assenza torna in pubblico e mette in allarme le truppe nel nord per nuove e non previste ancora operazioni nell'Artico.